0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。上个星期天，我们受邀参加了一个呃航空展，呃，在洛杉矶呢有很多的这种机场，那么这种机场呢经常都有这种活动，所以呢，我们就带着小孩去出席那个航空展。那么在美国呢，这种。跟航空相关的活动就很多啊，在美国呢，飞机是一种大众化的一种活动项目。那么在中国呢，因为啊、呃、各种原因嘛，所以我们接触飞机真的近距离接触飞机是很少的，除了大家可能一般性的啊、呃、坐大民航飞机啊，那可能接触飞机。但是除了这个之外，因为飞机航空。领域这一块是非常广泛的，除了民航，还有各在美国有各种各样的跟航空相关的这种呃项目。那么在我们住的这个城市附近呢，就有好几个机场。说到这个机场呢，也是很神奇，在美国的机场是非常的多。有时候啊，你打开谷歌地图，你会发现好多城市都有，因为机场就跑道很长，而且它的跑道呢就是很有特征特点。这基本上呢，你就是啊、呃，你稍微放大一点，谷歌地图、卫星地图，你稍微放大一点，你就会发现啊、呃，机场啊、呃，一看就知道那是机场。那在美国呢，这种机场就很多。后来我也很很好奇，我就专门去查资料，我看看美国到底有多少机场。那一查了吓一跳，在美国的机场，大大小小的机场，当然这个就包括各种各样的，就包括。民航的、军用的啊，这种私人的啊，所有机场加在一起，美国的机场差不多有一万九千个机场，啊，可以正常的使用这种日常的，包括这种民航使用的飞机呢，有几千个啊，大概三千多个机场是可以，这个使用频率是很高的啊。那么我们现在相比之下呢，就会对比到中国嘛。啊，因为，呃，毕竟这个作为中美之间的这种交流呢，所以经常就会做一些对比，所以很多人就会觉得，哎呦，你是不是又在崇洋迷外啊？这个我觉得不是崇洋迷外，我在做节目里面呢，经常就有很多中美之间的对比的内容。当这个对比呢，啊、呃，有很多方面是中国做的，我们认为是做的比较好的地方。但有些地方呢是美国做的比较好的地方。你像这个机场这个事情，那机场这个事情，它美国做的好，也不是它近期做的好，是美国一百年来所累积出来的。那么，中国作为在航空这块的发展，啊、呃，老百姓坐飞机啊、呃、开始普及，但是呢，如果是老百姓要玩飞玩飞机，那就那就不是那么普及了。啊，而且加上中国这个航空业的发展，包括民航的普及，包括这种航线的开辟、机场的建设，都是近十几、二十年才开始。所以呢，在这方面，中国比美国有比较大的差距，这也很正常啊。这谈不上说是就中国就不行啊，这个只能恰恰说明说。啊，随着中国经济这种发展，中国在民航领域里面的发展空间是非常大的。我觉得只能说这样一个问题。那么在美国呢，一万多个、一万九千多个机场，啊，几千个机场是经常在使用的，当然包括很多是私人飞机的机场，啊，有很多人就是自己原来就是玩飞机的。那么一百多年来，在美国，飞机呢就航空成为一种运动，啊，非常普及。那在美国有多少人有私人飞机呢？啊，当然，私人飞机就是非常的。呃，我们说到私人飞机，我们可能就中国人印象就是说，呃，是那种商务机啊。那比如赵本山是吧，买了买了一架私人飞机啊，成龙有私人飞机等等等，谁那些啊、呃、大亨那些非常成功的商人，很多人有私人飞机，那是属于商务型的飞机。但在美国，私人飞机是非常广泛的。在美国呢，有一共有三十万架的私人飞机，也就私人拥有的飞机有三十万架。这个私人飞机是什么样子呢？那么在我住的旁边有两个航空博物馆，啊，我就分别带我的孩子们呢去参观过这个博物馆啊。这个飞机还是一个对中国人来说还是一个带有一定的神秘的一个一个领域啊，因为在中国你接触飞机你就很少嘛，军用飞机更少。你说。去军用机场啊，然后你去参观个什么飞机，那在中国还是还是不是那么方便的。但是在美国呢，我们去的那些机场，它就有很多博物馆，有很多机场，它就顺带设有博物馆。那这个博物馆里面，你就看到各种各样的飞机。那一个是博物馆展出的飞机，我原来曾经好像提过，这个博物馆展出的飞机就是我们身边的啊，就是开车可能十几二十分钟，你到那些博物馆去。呃，花花个十块钱二十块钱你就进去看，看这些，呃飞机，那这些飞机是非常的，呃有很多就是一百年历史的，包括莱特发明的第一台飞机的模型，啊、呃、在好几个机场我就看到就复制品，就是木头做的架子，啊绳子，螺旋桨也是木头的，就是一个电机，嗯、啊，然后人一个一个座位那种，当然也有很多。二十年代的飞机，就一战时候的飞机啊，我们就可以在博物馆看到。那一战时候的飞机，我们这么看起来就像玩具，非常可爱，也不大，可以坐一个人或者两个人。而且呢，都是双翼的，就是两层机翼的。然后它的驾驶舱在机翼的中间，然后前面就是一个螺木头螺旋桨。那时候的螺旋桨都是木头做的啊，因为木头比较轻嘛，不能用，因为飞机需要轻。也不能用钢做，因为钢太重了。螺旋桨的，所以那个时候的飞机呢，飞不快，也飞不特别高啊，就是因为啊，当时初级的这个飞机就是比较比较条件比较简陋。当然，因为看到30年代的飞机、4 0年代的飞机、二战期间的飞机？什么日本的那种零式飞机、德国的那种飞、德国呃希特勒时候的那种飞机、德国飞机机翼上就是那个德国的那个。纳粹党的标志的那个飞机啊，日本的零式飞机，美国的战斗机，哎，四十年代的飞机，我们可以看到那个四十年代的飞机大概什么样子呢？如果对抗美援朝有印象的话，就会知道这个四十年代的飞机呢，就是我们在看抗美援朝的电影或者那种图片看到那种飞机啊，基本上呢就是啊、呃，也是比较简单，但是呢。这个时候的飞机已经有机舱了，就说白了，人是可以封闭在机舱里面的。在此之前的二三十年代的飞机都是，这个都是没有机舱的，那个人飞行员都是投入在外面的，戴一个头盔那种，戴一个镜眼镜，啊，他飞不很高，也不会很快，所以那个人还受得了。但是要再快一点的话，那人露在这个外面，那肯定受不了，不光是说紫外线的照射啊，还是这种速度。带来对人的伤害，那人都是受不了的。所以到速度快了之后呢，就后来做成封闭的机舱。那四五十年代的飞机啊，那么到后来就是六七十年代，那美国的飞机就开始一代一代的。现在我们都讲飞机战斗机一代、两代、三代哈，多少代的这个战机。那这个对比的时候，就比这个谁的这个代是最新的这个一代的飞机。好了，我们看这些呃博物馆非常有意思，很多飞机呢。就是那种二三十年代飞机，它保养的特别好，不仅保养的特别好，而且这些飞机现在都是可以飞的，都是可以表演啊！所以星期天那个那个航空表演呢，就可以看到这个二三十年代的飞机，呃，表演。那那种飞机当然它是喷着那种烟，然后但是呢，这个飞机呢外观都维护的特别美、特别好，有很多油漆都是重新保养过的。那飞机呢，功能上还能用。那想想这些飞机都有七八十年的历史了，啊，所以啊、呃，在美国呢就有大量的这种东西我们可以看得到，就是说对整个航空的历史，你去参观那个博物馆呢，基本上呢你就基本上有个大概轮廓。小孩子去看这些博物馆，看这些飞机，啊、呃，很多小孩是有兴趣的，啊，那那后那再往后面呢，这些就有很多七十年代、八十年代。到九十年代、两千年之后的飞机也能看得到，那这些飞机就是很先进的飞机了。那些战斗机的这个外观已经不同了，就外观是非设计就非常非常犀利、非常雄雄壮啊。所以，呃，小孩子们，特别是男孩子们，很多时候呢带他们去看一看啊，对他们对这个领域的了解，这个这方面的知识啊，就算是,他是看看博物馆呢、啊，那么。都有介绍啊，都有，这每一架飞机都有介绍。其中我们看到我们这两个博物馆分别都看到 P 3 8呃，大家如果在网上去搜美国的 P 3 8飞机，那是一种教练机，而且这种教练机曾经在美国历史上是发挥了非常重要的作用。它是前面一个座位，后面一个座位，然后它这个飞机形状也很怪，跟我们现在飞机不一样，它它有两个机身。然后翅膀那个时候呢也算是比较大的那种教练机，啊那个保保养的都特别好。然后围绕这个飞机的历史，当时啊谁谁谁是这个在在历史上曾经有突出杰出的表现的啊那些那些人的这个事迹啊这些照片啊都在这边展示，所以就是一个非常丰富的这个航空发展历史的很多的内容在这些博物馆小孩子们能看得到，啊所以。在美国呢，就有这样一种好处。那么有些这些东西，机，那么战斗机有很多，你都可以甚至可以进去看啊，就可以进到机舱里面看啊。航天飞机在很多博物馆也是有看得到的啊。所以昨天的这个看到这个这个航空表演，就一方面我们是看这种啊飞机的这种啊博物馆，另外一方面呢，就是它这些我们是到一个。军用机场，呃，这个军用机场呢，这个美国呢就是这样，它它敢开放，基本上就是，呃，你到那个军用机场呢，当然最先进的在在服役的飞机可能没有放在我们这个参观区，啊、呃，但是呢，啊、呃，九十年代的飞机你还是可以看得到的，很多九十年代的飞机啊是非常漂亮，看得到。那整个的表演过程呢就很它很长，它从早上的十一点到下午四点。然后他把整个的这个啊、呃、各种飞机都拿出来展示，啊，就我们说的从二十年代的飞机、三十年,年代、四十年代、五十年代的，他都介绍。那么有些就是啊、呃，越战，嗯，朝鲜战争时候的飞机，他拿出来，那飞机都保养的很好啊，如果我们看到那个时候的飞机是什么样子啊。那个时候已经开始差不多有将近出现超音速飞机了啊。到后面那越南战争时候的飞机。啊，那已经是就是属于跟现在比较近的了，啊，这些飞机的这个，呃，很多飞机的服役的时间都很长，有的就是三四十年，有的甚至五十年都还是还在用的都有啊。所以这个这些飞机呢，应该说是也是，呃，人类在制造业上面的一个奇迹啊。你说汽车，一部汽车你还用不了那么久，汽车你是基本二十年就基本上报废了，基本上没有谁再去开了。但是很多飞机五六十年还可以开。啊、当然，这个是保养，也是做得很好。在这边呢，有大量的这种机库，大量的这种技术人员啊，维修人员可以来保养这些飞机。那我们参观的那个呢，我们说是个空军基地、啊。这个空军基地呢，它每年都会来一场这样的秀，那让这个市民来参观。这个过程，我觉得哈，我个人觉得它本身呢，有有很多重意义。第一，它是种科普。的手段，就是说大家对航空知识的一种普及，啊、呃，在很多小孩子从小，因为我们去看这个展的，看这个航空展、航空表演的时候，我看到基本上就是，呃，小孩教育大人带着小孩，因为很多大人是看过的，但是很多小孩没看过，所以些大人陪着小孩都是一家子，还甚至有很多人呢，因为他是表演的时间很长嘛，从十一点到四点多，这么长时间，有人呢就干脆开着房车。他也开会了一个区域，你可以开着房车停在这个机表演的这个呃跑道的边上，然后有人就坐在这个跑坐在这个房车的顶上，就像这个在海边一样躺椅躺在那里，然后在这看这个航空表演也挺爽的，挺舒服。好、啊，那么这个呃我看到这些飞机表演的过程，那么很多孩子呢都很兴奋啊，因因为这个飞机啊，这个特别是战斗机。他大型的这个轰炸机，他都给你表演，啊，他那些那些那些先进的战斗机，他也表演。他这里面呢，他这个科普，除了一方面是科普之外，但从某个表角度来说，也是培养这个美国人这种自信啊，对军事的了解。因为美国还是一个尚武的一个国家，啊，那么从小小孩子，特别男人接触这个东西，啊，就是变得很普及。他曾经讲第二次二战时候。二战时候，美国和日本空军在决战的过程当中，一开始日本是有优势的啊，特别是日本在在1940年偷袭珍珠港啊，偷袭珍珠港， 4 1年偷袭珍珠港之后，那这个这个美国对日宣战，美国对日宣战之后，美国就临时动员，需要大量的这个这个飞行员。这个时候，美国的优势就表现出来了，因为美国很早就对领空是开放的，很早就是大家可以玩飞机的。那么四三十年的四十年来，就有很多人玩飞机的。所以那个时候，一宣战，美国一参战，那需要大量的飞行员。这个时候，很多玩飞机的这些人就发挥用场，了，那么很多人就应征入伍。所以，美国在很短的时间里面就可以招招募大量的飞行员。来参战，啊，这个就是属于一个国家的基础，就是说，啊、呃，你看平时他是玩啊，这些人都是属于，你看他是不务正业是吧？每天，啊、呃，有这些美国人玩的这种各式各样的东西，啊、呃，都是我们中国人可能都不怎么玩的。但是你看，像他玩飞机的，就很多人就有，第一可以飞驾驶飞机的人，就条件基础就很好，一招就可以招很多人，所以美国不缺这个飞行员。但日本不行啊，日本飞行员都是像中国一样，是要花好多的时间培养出来的，都是军队里面才能培养的，打掉一个就没有一个。但是在美国呢不一样，除了军标准的这个空军飞行员之外，他还有民间飞行员啊。你真的是需要的时候，民间飞行员可以底上稍微培训一下，他他们就可以上天可以打仗了啊。再加上飞机在战场当中经常大量的就是这种。啊，受伤，飞机受伤需要维修，需要大量的技师。那这个时候，你看这些民间的这些玩飞机的人又可以发挥用处。所以飞机维修的时候，这些人应征入伍，他们在技术的维修能力上就特别变得特别强。啊，那我们曾经也讲这个，二战美国参战之后，美国的强大的工业。制造业的实力转转入战时状态，生产这种军用的这种设备，从车辆、坦克、飞机、大炮，还有枪支，你去看看。二战的时候，基本上德国把欧洲的这个这个俄罗斯的这个制造业摧摧毁了，把英国的也打得差不多了。但就这个时候，只有谁能造造这些武器？只有美国人可以造。所以当时二战的时候，美国造了大量的飞机，所以我可以发一些图片在，在在这个在我们这一期节目的说明里面可以看到，那个美国的这种这种飞机制造厂，那那个飞机就跟我们这个汽车一样，一片一片的停在那个那个啊、呃、停机坪上啊，都是准备运运运往战场上用的、啊、所以这个呢，就是属于呃从这个角度来说，美国呢它就是这么一种啊文化，所以。他这种航空展，他就是普及一种知识，让很多男孩子们对这个东西感兴趣。你也可以去玩飞机啊，这本身也蓄储蓄了一种力量啊，一种航空方面的力量，一种技术，一种爱好啊，的一种普及。那、啊、这些呢，啊，从某个角度来说，美国的这些军用机场，各个地方军用机场都肩负着这样一种责任和使命啊，来来做这种啊航空知识的传播。啊，它就是一个本身是个学习基地，它也是个科普基地，所以看这个展，呃，我我们为什么带小孩子来看它呢？这种展呢也不贵，因为在美国呢见怪不怪嘛，那你也不能收很高的费，它本身就是带一种科普性质，然后你你不用报名的，我是收到别人发来的一个邀请一个通知，哎，我就知道有，那你就开个车去，开个车去怎么去呢？也不用你临时买票，它都是跨好的这个车道，你就往那边开。一个车三十美元，不管你车里坐多少个人，那你坐八个人也是三十美元，你坐一个人也是三十美元。啊，那我这个车坐八个人，我我如果带八个人去也就三十美元，所以想想还是很便宜的嘛。特别是很多小孩子愿意去的啊，所以看一天啊、呃、这种展我，我就当然也拍了一些照片呐、啊，拍了拍了一些飞机啊。所以这样的话呢，就啊可以跟大家来分享一下这个相关一些内容啊。那大家作为作为在美国的日常文化当中呢，一些东西呢啊，这是一因为这个内容呢相对比较简单哈、啊，我就啊先简单介绍这么多。那么每我们每一个阶段参的一些活动，认为有意义的呢，我就跟大家做一些分享啊。那么这一期节目呢，就啊先简单的介绍到这里，谢谢大家收听。